0: Travis og Jodie møtte hverandre for første gang i februar 2007, og innledde raskt et hett og intenst forhold. Travis var en trofast mormoner, han sitt begjær til Jodie klarte han ikke motstå, og selv om tog tok slutt etter fem måneder, fortsatte de å ha et seksuelt forhold i flere måneder etterpå. Travis ønsket å finne sig en kone, og han fant sig raskt en ny kjæreste, mens Travis prøvde å komme seg bort for Jodie, flyttet hun nærmere Travis, og hun oppsøkte ham, oftere og oftere. Hun begynte å følge etter ham, og ble mer og mer sjalu over at han ikke ønsket noe mer enn sex med henne. Sommeren 2008 ble Travis funnet av vennene sine, betalt drept i sitt eget hem. Ett par veckor senare blir Jodie arresterad för drapet på Travis Alexander och ett nät av lögnor beynade. Sätter gott rätte. Han lå godt i koppen, og ble med inn i mystikk og mysteriøres verden. Travis Alexander ble født i Kalifornien sommeren 1977. Travis sine foreldre brukte narkotika, og han hadde en vanskelig barndom. Som 11-åring flyttet han inn til besteforeldrene sine, og var her han ble introdusert til Mormona-kirken, og han ble tidlig en ivrig kirkegjenger. Travis hadde syv søsken, og ved farens død i 1997 flyttet også søskenene inn til besteforeldrene. Som 20-åring Travis som salgsmann og motiverende foredragsolder. Han flyttet etter hvert til Mesa i Arizona, der Mormona-miljøet var større. Han hadde suksess i sitt arbeid. Han så godt ut. Hadde gode venner og god helse. Som andre på sin alder var han på jakt etter kærligheten. En å dele livet med. Travis var godt likt av sine venner. Og var et naturlig midtpunkt i sosiale sammenhenger. September 2006 var første gang Travis mötte Jodie Arias. På en konferanse i Las Vegas. De fikk umiddelbart kontakt. Og Jodie... Det ble kjapt betatt av Travis. De utviklet et langdistanseforhold, og i november, to måneder etter det første møte, ble Jodie døpt i Travis sin kirke. Travis og Jody fortsatte å kontakten, og i februar 2007 begynte de offisielt å date. Jody Arias ble født i sommeren 1980 i Kalifornien. Hun vokste opp med sine foreldre og fire søsken, Jodie sine foreldre var strenge, og Jody måtte ofte offre det sosiale livet for å sitte barnevakt for sine yngre søsken. Jodie gjorde det bra på skolen, men valgte likevel å droppe ut fra videregående skole for å flytte inn med sin eldre kjæreste Bobby. Hun hadde hatt et turbulent forhold til foreldrene fra hun var en ung jente. Det var spesielt en episode fra tenårene, hvor Jodie og en hade hadde plantet et pottfrø på taket. Dette ble oppdaget av moren till Jodie, og hun valgte da å ringe politiet. Hun håpte det ville skremme Jodie fra jentene og lignende. Men episoden gjorde att Jodie sitt avsky mot foreldrene økte betraktelig. Som ungdom hadde hun veldig strenge regler. Også noe vennene fra denne tiden har bekreftet. Hun måtte være inne senest kl 18 hver kveld, og fikk sjelden delta i aktiviteter utenom skolen. Jodie selv hevder at hun fikk mye juling av foreldrene, men ingen andre kan bekrefte dette, og foreldrene forteller at det aldrig skjedde. En tidligere barnevark fortalte at Jodie ofte var voldelig mot lillebroren sin, og alltid bedyret sin uskyld i etterkant. Hun virket blåttet for empatiet, og virket ikke å bry sig. Jodie var 17 år når hun droppet ut av skolen, og valgte å flytte fra foreldrene. Hennes eldre kjæreste Bobby bodde hos besteforeldrene sine, og Jodie flyttet inn sammen med ham. Ikke lenge etterpå oppdaget Jody at Bobby var mot henne, etter å haket seg inn på hans mobil og e-post. Etter en stor krangel lovet Bobby att det aldri skulle skje igjen, og Jody ga han en ny sjanse. Det tok likevel ikke så mange månader før forholdet tog slutt. Jodie flyttet tilbake til hjembyen. Hun bodde nå hjemme hos sin besteveninne og hennes foreldre. Venninnen gikk på skolen, og Jodie var mye alene på dagtid. Og etter en kort periode valgte hun derfor å flytte tilbake til Bobby, som nå hadde fått sig sin egen leilighet. Dette på tross av att hun påstod at Bobby missandlet henne fysisk. Jodie begynte etter en liten stund å date Bobby sin romkammerat Matt. Og etter et par måneder flyttet Matt og Jody sammen i en egen leilighet. Jodie gikk aldri tilbake till skolen, men begynte nå å som servitör för å tjene til livets opphold. Selv Jodie nå var sambo med Matt, hindret det ikke henne i å fortsatt ha kontakt med Bobby. Hun begynte å ringe ham ofte og oftere, leverte gaver på døra hans, och det kom till et punkt hvor Bobby opplevde det hele ubehagelig, og uttrykte også att han var engstelig overfor noen av vennene sine. Ikke overraskende tok forholdet til Matt etter hvert slutt, angivelig fordi Matt hade vært utro mot Jodie. Jodie hadde forsøkt å vinne Matt tilbake en gang, men Matt var ferdig med Jodie. Allerede här kunde man se et mønster i Jodie sine forhold. Først var han en charmerende prins, før de var utro mot henne, og hun forsøkte deretter å vinne dem tilbake. Det kunde virke som det var viktigere for Jodie att det var henne de ville ha, enn å finne ekte kjærlighet. Etter forholdet til Matt Jody som servitör på en restaurant. En av hennes eldre kollegaer, Daryl, var Jodie's neste utgårde. Hun var betatt av ham i ett år før de begynte å deite. Darryl var en skilt mann med en sønn på fire år. De ble etter hvert samboere, og etter to år köpte de et hus sammen. Jodie bodde sammen med Daryl når hun møtte Travis Alexander. Hun hadde hatt flere forhold før hun møtte ham, men ingen av dem hadde alt det Jodie ønsket seg. Jodie ønsket å gifte seg med en suksessfull mann for barn og ikke trengte å bekymre seg for økonomien. Daryl var ikke interessert i å gifte seg og ikke ønsket han flere barn da han allerede hadde en sønn fra tidligere forhold. Så det tog ikke lang tid før Jodie flyttet ut fra Daryl og hjem til besteforeldrene sine. Når Jodie møtte Travis, blev en overbevist om at han var hennes sjelevenn. Han hadde alt hun ønsket i en man og Travis, som allerede hadde suksess i arbeidslivet, var også klar for å finne noen å gifte seg med. Det var også slik at i hans religion så skulle man vente med å være intime sammen, til man var gift Travis tok religionen sin på alvor. Han avstod fra både te og kaffe, og tok heller ikke aspirin hvis han fikk hodepinne. Men likevel var det en regel som man til synlaten ikke hadde noen problemer med å bryte. Sex før ekteskapet. Travis og Jodie hadde et hett og intenst langdistanseforhold som var til fem måneder. De var offisielt et par fra februar 2007 til juli 2007. Men så tog forholdet slutt da Travis ikke følte at de hadde en fremtid sammen. Vennene til Travis oppfattet Jodie som sjalu, paranoid, manipulerende og veldig besatte Travis. De tog henne i å tyvelytte på samtaler de hade med Travis. De så henne flørte med andre menn, for så å si at du var kjæresten Travis, og flere andre episoder som bekymret dem men det virket ikke som Travis så dette selv. Men vennene fortalte han hva de så, og han respekterte vennene sine og tog til sig det de sa. Travis var nå 30 år, og for han begynte det å harste med å finne en han med. Og han ville derfor fortsette å date etter å ha avsluttet forholdet med Jodie. Men efter at forholdet deres tok slutt, da flyttet Jodie til Mesa, samme by som Travis seks-syv timer unna der han bodde med besteforeldrene sine. Travis hade allerede gått videre, og var nå i et forhold med 19 år gamle Lisa Andrews, en søt mormonejente, som Travis godt kunde tenke sig å gifte seg med. Lisa sa at hun ikke følte sig klar for ekteskap enda, men forteller at Travis var tålmodig med henne. Det Lisa ikke visste var at Jodie og Travis fortsatt hadde et seksuelt forhold pågående, Lisa oppdaget til slutt at Travis var utro mot henne, og gjorde det derfor slut med ham. Etter dette tilbringte Jodie og Travis mer tid sammen, og selv om de også reiste på en ferie til New Mexico i sammen, så forsøkte Travis å vinne Lisa tilbake. Han trygglet om en ny sjanse, og til slutt ga Lisa etter, og de ble igjen et par. Men Jodie lot ikke dette stoppe henne fra forsøk å vinne Travis tilbake, hun dukket ofte opp uanmeldt hjemme hos Travis, og hvis døren var låst kunne hun finne på å gå inn hundedøren eller bak døren, kle av seg og legge seg i sengen eller på sofaen til Travis. Travis hade ingen intensjoner om å gifte sig med Jodie eller å være i noe forhold med henne, men han fortsatte likevel å sende henne meldinger og invitere henne over når han følte seg ensom. Travis hade varit i tystnad i att han var tilltryckt av Jody, men att han ikke trodde de hade en framtid samman. Men det sexuella förhållandet fortsatte i all hemlighet. Jody började detta att vart och fölge att 33, när han var ute på dejt och önskade också ha kutet upp deckena på bilen hans, mens han en men som besökte en kärleks. Men ören sett hur Travis behandlat Jody, och på tross av hur ustabil och pågående hon var, fortsatte han likevel å ha sex med henne. Når Travis og Lisa gjorde det slutt for tredje og siste gang i februar 2008, så gikk han ikke tilbake til et forhold med Jodie. Han begynte i steden å date en ny dame, Maria Hall, en måned etterpå. Maria Hall, derimot, ønsket ikke noe mer enn vennskap, og de fortsatte å treffe hverandre som venner, Kanskje håpte Travis at Maria skulle endre mening hvis de bare tilbrangte nok tid sammen. Ikke så lenge etterpå så vinner Travis en konkurranse på jobben og vinner en tur til Cocoon som skal foregå i juni og Travis inviterer med sig Maria Hall. Til sin store glede takker Maria ja til å være med men med betingelsen at det ikke var kun som venner og at de hadde egne rum. I mellomtiden fortsatte kontakt mellom Jodie og Travis. Jodie hadde nå flyttet tilbake til besteforeldrene sine. Og i april sender Jodie og Travis flere naken bilder til hverandre. I mai har de telefonseks flere ganger, og de deler flere tekstmeldinger og e-poster. Jodie tar opp disse samtalene, og de blir senere avspilt i retten. Mandag 26. mai 2008 enn når Jodie og Travis opp i en stor krangel, etter at Travis oppdaget at Jodie hadde logget sig inn på hans Facebook. Og når Jodie innrømmet det, så ble han veldig sint, og skrev til henne at hun var det verste som hadde skjedd ham, og at besteforeldrene hennes ville skammet seg over henne. Travis begynte å se i Jodie det vennene hadde sett for flere måneder siden. 9. juni 2008 det hadde Travis funnet død i en blodpøl i dusjen sin, av sine venner, som hadde blitt bekymret for han, da de ikke hadde sett eller hørt fra ham på flere dager. De så blod overalt på badet, i gangen, på veggene. Umiddelbart ringte de politiet og ble beordret til å vente på utsiden av huset. Hva
1: er going on? Um, en venn av oss er død i hans bedrum. Vi hadde ikke hørt fra ham for en liten We think he's dead. his roommate just went in there and and so there's lots of blood. I didn't go in, but i I can give you the phone to someone who went in there. Can yes, please see you Hello hi, so what's going on
2: he's uh, he, he's dead he's in his bedroom okay. in in the shower.
1: Okay, how did this happen? Do you have any idea? No, we have
2: no idea. Everyone's been wondering about him okay. for well, a few days. She
1: said that there is blood. So, is it coming from his head? Did he cut No,
2: I, it, I, it's all over the place.
1: Is there any weapons around?
2: I no, I don't know. I not that I saw. Has he been
1: threatened by anyone recently? Yes, he way? has. Okay. He has a his an ex-girlfriend that's been bothering him and and um following him and flashing tires and things like that. And do you know the ex-girlfriend's name? His, her name is Jody. Um, I didn't go in, but from what I heard, his roommate went in, there's blood in his bedroom, mm -hmm. behind the door, uh, and and then he said it's all over, and then they went in the bathroom and he's in his shower. Well, I'm, I'm just going to keep you on the phone until officers arrive, either officers or paramedics arrive, okay? Ok, jeg tror jeg kan høre den siren.
0: <laughs> Rettsmedisinsk kunne fastslå at Travis hade blitt drept fire dager før han ble funnet, den 4. juni 2008. Vennene til Travis pekte tidlig ut Jodie som en mistenkt, og 9. juli 2008 ble Jody Arias arrestert og tiltalt for overlagt mord. Jodie blev förd till nerförhörsrummet, iklädd en svart topp och vita byxor. Jodie blev efterlätt alene, mens politi var så klara. Avhörsrummet är övervakat och allt som sker där inne blev filmet, och så lyder juryn fick aldrig se denna videon fra det första avhöret. De fick inte se att mens Jodie är alene i avhörsrummet, kan vi höra henne synge och se henne stå på hodet i flera minuter uppe mot väggen mange reagerer selvsagt på oppførselen med tanke på at du nettopp er blitt beskyldt for å drepe ekskjæresten sin.
3: I didn't hear you breathe And I won't go, and I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go, and I can't hide, and I
0: Politiet som ankom åstedet 9. juni ble møtt av et brutalt syn Travis Alexander som lå naken i dusjen med skudd i hodet, knivstikk over hele kroppen og en hals som var kuttet nesten av. Bade, gangen, vasken, sovrommet var dynket av blod. Politiet forstod umiddelbart at det var snakk om drap, og man kunne helt tydelig se at en kamp hadde pågått. Polisiet i gang med teknisk undersökelser och bevis var det inte mangel på. Polisen fann också kulen som Travis hade blivit truffad av. En kula från ett 25 kalibret vapen. Jodie blir i avhörs frånt om vad hon gjorde dagarna före och efter Travis sin död. Jodie förklarar att hon 3 juni reste till Salt Lake City i Utah för att delta på en konferens og får møtes i nåværende date Ryan Burns. 2. juni hadde Jodie dratt ut for å leie en bil til den lange kjøreturen. Bevisene viste at hun hadde leid bilen og kjøpt bensin på Shelly-Jureka, Kalifornia. Deretter kjørte hun sørover og besøkte venner i sør-Kalifornia. Før hun om kvelden 3. juni kjørte videre mot Utah. 5. juni Møtte Jodie Ryan Burns i Salt Lake City, hvor de deltok på et forretningsmøte sammen. Ryan forklarte senere at han noterte seg at Jodie hadde farget håret fra blomt til mørkebrunt, og at hun hadde flere kutt på hendene sine. 6. juni forlot Jodie i Salt Lake City og kjørte hjem mot Kalifornien. På vei hjem hadde hun ringt flere ganger til Travis- og etterlot flere beskeder på telefonsvareren hans.
1: drove in Over miles. Thank you very much. So, yeah, <clears throat> a lot like that. Only you weren't to prevent me from going into the three digits. So, fun, fun, I'll tell y'all about that later. Um, also, we were talking about, <clears throat> when we were talking about your upcoming travels my way, I was looking at the May calendar, duh. So I'm all confused. Um, but Heather and I are going to see Othello on July 1st and we would love for you to accompany us. Um, I don't know when Team Freedom's event is though, but you know, it's on the list. So we could do, um, we could do Shakespeare, freer
0: like on the coast. So I was thinking maybe I can me know and I'll touch base. All den 7 juni. Har den kört cirka 200 mil. Utleje firman kunde fortelle att gulmatten i bilen hadde manglet, og det hadde vært røde i både for- og bagsetet. Men man kunne ikke få bekreftet at gulvmatten faktisk var der når Jodie leide bilen, og flekkene hade fått längst bli fjernet av rengjøring, så politiet kunne ikke finne noe. Og Jodie hade jo flere vittner på at hun hadde vært i Utah. Flere ganger sier hun i avhør at du ikke vet noe om Travis sin død, og hun har fast bestemt på at hun ikke har vært i leiligheten till Travis som for ligger en 6-7 timers kjøretur i motsatt retning av Utah. Etter nesten to timer i avhør avslører politiet at de har bevis på at hun var i leiligheten den dagen Travis døde. De har funnet hennes DNA og mikset inn med Travis i blod nu Jodie de er her naturlig siden hun faktisk bodde der på et tidspunkt. En sosiapolitier at jeg har funnet bilder. Jodie blir litt forstøkt og lurer på om hun kan få se bildene. Noe politi sier nei til.
2: Where are you at Travis's house on Wednesday?
3: Absolutely not. I wasn't anywhere was near Mesa. I was nowhere near No Phoenix. I wasn't even close to him. Um
1: What if I could show you proof you were there?
3: change your mind? I wasn't there.
2: Can you be honest with me, Joey.
3: I was not at Travis's house. It was not.
2: You were at Travis's house. If you want, I can show you some pictures of him. Do you want to see pictures of him?
3: Part of me does and part of me doesn't.
2: Why? Because you don't want to remember?
3: No, I Joey. just... Joey. There's a morbid curiosity. Jody. I wanted to know how he died.
2: We can keep playing these games over and over again. I'm not going to believe you. Your blood is in the house, mixed with his. Mixed. Not alongside, but mixed. Your hair is there with blood. And your palm print is there in blood. Listen. I, it's over.
3: I'm not like. I'm not a murderer, but I guess if I were to do that, I would wear gloves or, you know, something. I just... How could my... I don't know.
2: I know you tried to posh him off. Try to get some of the blood off, try to clean him up a little bit. But you're even denying the pictures of you being there. There's pictures of you laying on the bed in pigtails.
3: Pigtails? Yes.
0: Når politiet gikk gjennom Trevis sitt hus, hadde de lagt merke til at vaskemaskinen var full med klær. Da politiet gikk gjennom vaskemaskinen, fant de et ganske nytt kamera som var blitt vasket sammen med klærne. Kameraen inneholdt et minnekort, men alt bilder var slettet. Politiet klarte å hente tilbake de slettede bildene, og til sin overraskelse var det bilder av Trevis rätt før han ble drept, og på ett av bildene kunne man se Travis sin døde kropp bli slept bortover gangen. Bildene fortalte en egen historie. Det var flere bilder som var tatt samme dagen som Travis døde. De første bildene var nakenbilder av Jodie og Travis i seksuelle positioner, som de tilsynelatende hadde tatt av hverandre inne på soverommet. Så fulgte en bildeserie av Travis naken i dusjen, med vannet rennende over seg. De fire siste bildene viste følgende. Travis sittende i dusjen, mens han ser rett inn i kamera. Det neste bildet kommer ett minutt senere, og viser deler av taket. Så kommer et bilde hvor man kan se deler av kroppen til Travis, blodig og liggende på ryggen og en fot som står rett ved hodet hans. Og det siste bildet er av veggen eller taket. Når Jodie blir konfrontert med dette, reagerer hun først med å si at bildene må være noen andre. Men politiet er ikke i om man ser helt tydelig at det er Jodie på bildene. Så til slutt innrømmer Jodie at hun var hos Travis denne dagen. Hun forteller nå politiet at hun har rettsel, ikke har tur til å fortelle hva som egentlig skjedde. At hun var hos Travis denne dagen, og plutselig hadde to maskerte personer stått i rommet deres og truet med pistoler. Hun forklarte i detaljer vad de hade sagt og vad de hade gjort. De var kledd i sort og bare skimasker og sorte skjerf. Hun sa videre at hun trodde de var ute etter Travis, og at de til slutt hadde spart hennes liv, men ikke Travis sitt. Hun Travis sitt. Det skulle vært en mann og en kvinne, og de bar både pistoler og kniver. Hun var redd for sitt liv og familien sitt liv, da de hadde truet med å drepe dem om hun sa noe. Det som er mest spesielt å se under de lange avhørene som det filmet, er hvordan hun stadig ler, smiler og gråter til synger, og til tider virker uanfektet av de alvorlige anklagene. Det er også påfålende, at de gangene hun gråter, så handler det om henne och ikke om Travis. Politiet sier at de ikke tror på hennes historia om to maskerte personer, denne ninja-historien som de kaller det. De forteller at bevisene peker mot henne, men Jodie fastholder forklaringen sin om at det var disse som døtte Travis og ikke henne. Hun gir inntrykk av å være redd og bekymret for sitt eget liv,
3: All the evidence against me right now is very compelling.
2: What really happened in there?
3: In a nutshell, two people took Travis's life. Two monsters.
2: You did not shoot Travis.
3: No, I've never even shot a real gun.
2: You did not stab him 27 I've times. Never,
3: that's that's heinous. Or I've slit never slit
2: his throat from here to here.
3: I can't imagine splitting anyone's throat. The jury is going to convict me. Why not? Because I'm innocent and you can mark my words on that when no jury will convict me.
0: Dødne historien holder Jodie fast på de neste to årene, før hennes advokator overrasker alle med å informere retten om at Jodie har endret historien, og at hun i retten kommer til å hevde det var selvforsvar. Ved jag gjøre dette innrømmet hun samtidig at ninja historien hennes var løgn, og at det var hun som hadde tatt livet av trevis. Jodie og advokatene hennes, Påstod nå at Travis hadde mishandlet Jodie både fysisk og psykisk, at han denne dagen hadde angrepet Jodie, og hun hadde forsvart sig selv, og det endte til slutt med Travis døde. På grunn av Jodie sine endringer i forklaringen ble rettssaken utsatt, og først i december 2013, 4 og et halvt år etter Travis sin død, startet rettssaken. Joe diss sitt försvar ville hävda att du agerar till självförsvar etter ett angrepp for Travis At han systematiskt hade misshandlat henne fysiskt och psykiskt utnyttjat henne sexuellt og brukat henne som han ville.
3: He grabbed my wrist one time at the the crowd. I just smiled as I walked up to to grab his hand his hand out
1: wrist
3: He grabbed it hard, but not painfully. He was just squeezing very tightly, but it didn't hurt. There was a point in October, late October, where he pushed me down on the ground in his bedroom, um, but I landed on my knees. I didn't,
1: like, fall over or anything. What was his reason for pushing you over?
3: We were arguing, and I got up to leave, and he wasn't done making his point, and he wanted to stay. and I wanted me to stay, so he, I guess he could finish yelling at me.
1: What Mr. Alexander say when you pushed you
3: down? He said no like five times fast. Like, no, 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 You're not going anywhere.
1: So what happened when you went over to
4: check on Travis, I guess on the 27th of January?
3: He told me he needed to borrow, I think it was $200. He called me selfish because I told him I didn't have it. I thought, how can you call me selfish? I just lent you $700. And when I said that, he got angry and he across the room and he started shaking me and he said, I'm sick of you. And he body slapped me on the floor at the foot of his bed. He said, don't act like that hurts. He called me a bitch and he kicked me in the ribs. He went to kick me again and I put my hand out and to block his foot and it clipped my hand and hit my finger.
4: Could you hold up your hand for us so we can see? Your finger, hold it up.
0: Travis sitt forsvar ville hevde at Jodie drepte Travis ut av jalousi, at hun var narcissist at drapet var nøye planlagt, og at motivet var en ferie som Travis skulle dra på en uke etter at han ble drept sammen med sin nye date.
2: Absolutt, sans en shadow of death, hun er en løsning. Hun kjøy, hun absolutt kjøy, og hadde altså plannet det. Hun kjøy at hun skulle bli kjønt. She knew that she was coming to kill him. She may cry now. The jury instructions have told you, that sympathy is not to be considered in this particular case. She's acting the part, and she's lying. She's making it all up. She has lied to everybody.
0: Rettsaken, som man kan se på YouTube, vis en pent kledd, mørkåret Jodie i kledd briller, Honoraole, hon är samtidigt lite arrogant när hon avgir sina förklaringar. Hon har en mästare i att manipulera och bortförklara.
2: You needed to go get the knife at that point, correct?
0: No, it's
3: possible Travis scrubbed the knife first.
2: You never told us that he had any knife there, did you?
4: No, I wasn't asked. You said you remember putting the knife in the dishwasher after killing Travis but you also say you don't remember anything after dropping the knife on the bathroom tile, which is correct. I have a vague memory of putting a knife in the dishwasher. I'm just not <laughs> sure if that's
3: the
2: memory from June 4th. Didn't you tell the jury when you were talking about the attack in response to one of their questions that you believed the gun was unloaded? Do you remember saying that? Yes or no? I, that's all I'm asking, that. yes or no? Do you
0: remember saying that?
2: I don't know. What were you going to do with the gun? Throw it at him?
0: Grottne forteller hun om hvor slemt Travis var med henne. At han så på bilder av små barn og stort sett malde han som en pervers psykopat som hun var fanget av. At det nærmest var Travis sin feil at hun endte opp med å drepe han. I retten ble det spilt av flere telefonsamtaler mellom Travis og Jodie av svært seksuell karakter. Det var ingenting som tydet på at Jody var mindre på verrs og pågående en Travis i disse. Og det ga heller ikke inntrykk av at Jody ikke likte samtalene eller på noen måte var tvunget til å gjøre det.
1: We walked by you like you grab my butt and you're like there we babe and I was like what? Like I love it when you grab my butt because it feels nice. <laughs> But you only do it like when you're trying to point to somebody else. That's not true, but I always do, when I'm trying to prove myself. That's true. You, you cannot say I don't work that booty. Oh, never mind. You do know how to work the booty.
2: Your butt has gotten more attention than any woman on the face of the or something like that.
1: <laughs> well, it kind of screams for attention. It sticks out. <laughs> All right, though, that in the bath. Oh, uh, when we took a bath together? Uh -huh. that was That was surreal, like, honestly. And I think, I mean, maybe the candlelight and the bubbles all had something to do with it, but you are amazing. You made me, seriously, you made me feel like a goddess. Like, I wasn't saying you were, like, worshiping me, but you were, you made me feel like I was the most freaking beautiful woman on the whole planet. Like I so felt like I was the godhead. And so beside smallums warmth of the feelings but like it was so sexy and it was so hot and oh gosh.
0: Det bloss och visst flera textmeddelanden mellan dem. Och det var tydligt disse att vad Jodie smänskat att fortsätta förhållandet med Travis och ikke omvänt. Det visat att hon försökt att ge Travis hållning så vitthed för att han ikke var sammen med henne. Antydningar om att hon inte önskat att leva längre samtidigt som hon virket sint och nedlåten mot han. Jodie hade också förklarat i retten att hon och Travis stort sett kunnat ha oral eller anal sex, där Travis ikke så på dette som ordentlig sex liksom vaginalt samlaye og på den måten brøt han ingen regler i forhold til Mormonekirken. I en av sex teipene som ble avspilt i retten, kan man høre Travis fortelle at han ønsket å binde Jodie fast i et tre, og ha analseks med henne men hun var utgledd som lille rødhøtte, hvor Jodie svarer oppglød at hun tenner veldig på tanken. Jodie hevdet derimot at hun ikke ønsket dette, men hun visste at Travis tente på unge gutter og jenter, og ønsket hjälpa han med disse lystene. I retten ble det vist flere videoer av Jodie fra avhøret, och fra TV-intervju som hun hadde gjort. I det ene TV-intervjuet hevde hun sin uskyld, og er helt sikker på at juryen vil frikjenne henne. Flera av løgnen hennes var filmet, og alle kunne se hur hun løy kaldt og rolig, No jury
3: is going to convict me. Why not? Because I'm innocent, and you can mark my words on that one. No jury will convict me. You
2: have a problem with the truth. Telling the truth, don't you?
3: I would love to help you in any way that I can. Okay. That wasn't the truth. No, that was not the truth. Why didn't you tell the truth? I was ashamed. I didn't want my family to see me admitting to something like that. It was hurting me to lie. I don't know. I was trying to kill myself. I think. I was in a strong state of denial. If I told the truth, then I would have to explain why, and if I had to explain why, then I would have to go back through our whole history.
2: So what you're saying is, I guess, is that you were being a good Samaritan, right? In lying.
3: My, my mind wasn't right during that whole period, because I'd never killed anyone before. I think shame would be
2: more correct. All right, let's go with the word shame, then. Perhaps his family deserves to know what
3: happened. I called his grandmother and, and uh, you know, it expressed my sympathies to her. and:
2: Didd they deserve that lie?:
0: I guess not. Alterative was worse. A sevo mir Joe delöy for politia, tartte bevesene for sig selv. Travis Alexander var kkniefstu 29 Juniganger. hade ett ettkud i hodet og en hals som var nesten skoret over. Travis sine forsvaret hevdet at dette var mer enn selvforsvar. Travis hadde også flere knivstikk i ryggen, og man lurte derfor på hvordan det till til siden Jodie hevdet at Travis angrep henne. Och trengte man og klarte man å prøvføre alle disse skadene i ren selvforsvar. Det var heller ingenting som tydet på at Travis mishandlet sine kjærester på noen som helst måte. Ingen av hans tidligere kjærester hadde opplevd han som annet enn snill og god. Og ingenting tydet på at Jodie hadde vært redd for Travis før hans død. Og hvor fikk hun pistolen ifra? Hvis det var selvforsvar, sto hun da klar med både kniv og pistolen i hånden. Ifølge Jodie hadde hun løpt inn i Travis sitt skap og hentet hans pistol, og brukt denne til å forsvare seg selv med. Kniven kunne hun ikke huske hvor kom fra, hun forklarte at de tog bilder han i duschen, når hun mistet kameraet hans i gulvet, og det var dette som utløste angrepet fra Travis. 28. maj 2008, en uke før Travis sin død, hadde Jodie sine besteforeldre innbrydd. Det var hos dem Jodie bodde etter at hun flyttet tilbake til sin egen by i april 2008 på oppfordring fra Travis. Blant tingene som ble stjålet, var blant annet et 25-kalibret automatisk våpen, og dette ble aldri funnet igjen. Noe politiet så som et viktig bevis, siden Travis hade blitt skutt med samme type våpen. Politiet kunne også bevise at når hun hadde fylt bensin på leiebilen, så hadde hun i tillegg fylt ekstra kanon med bensin, og politiet mente dette beviste at hun hade planlagt å dra til Travis for å drepe ham og at hun med extra bensin slik att hun ikke måtte stoppe på en bensinstation langs veien och etterlate spor. I tillegg hade flere av Travis sine venner vittnet om att Jodie hade forfulgt Travis etter at det ble slutt mellom dem. Det var i mai samme året att Travis virkelig forstod hvor besatt Jodie var av han, og de hadde hatt en stor krangel over sms och e-post. Travis hadde flere ganger sagt at han var redd for Jodie, og kalt henne for både sociopat og narsist. Han hadde også sagt at hun var det verste som noen ganger hadde skjedd ham. Alt tydde på at Jodie, i ren jalousi og rasseri over at Travis ikke ville ha henne som kjæreste og kone, drepte ham. Jodies forsvar hevdet på sin side at Jodie til slutt hadde klikket, fordi Travis hadde mishandlet henne over lang tid, og i retts- eller selvforsvar hadde drept Travis. Nå var det opp til juryen å avgjøre om det var et planlagt drap, eller et drap utført i selvforsvar. Om hun ville bli dømt, og om dommen ville bli livstid eller dødsdom. 13. april 2014 ble Jodie Arias dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse
4: The court has considered the nature and circumstances of the offense. I have considered the aggravating factor found by the jury. I have identified aggravating and mitigating factors and considered those factors in arriving at a sentence or misereous. As aggravation the court finds as the jury found. The crime was especially cruel. The offense was committed with at least two deadly weapons, a gun and at least one knife. The crime involved substantial planning and preparation. The defendant did not render aid to the victim. The defendant destroyed evidence at the crime scene. The defendant went to great lengths to conceal her involvement in the crime. The court has also considered as an aggravating factor, the emotional and financial harm to the victim family members. As mitigation, the court finds the defendant has no prior criminal history. The defendant has family and community support. The defendant has mental health issues. The court has also considered the defendant's childhood background, family history, And her expressed remorse. The court finds the mitigation presented is not sufficiently substantial to call for leniency and that a natural life sentence is appropriate. It is ordered the defendant shall be incarcerated in the Department of Corrections for the rest of her natural life with no possibility of parole.
0: Mlosso jumped to Traviskin. 300 000 kroner i erstatning, cirka en tredjedel av beløpet som ble framsatt Denne saken har resultert i flere dokumentarer og filmer, og man kan se hele rettssaken og alle Jodie sine avhør på YouTube. En sak som har fascinert både etterforskere og armstoldetektiver verden over. I dag soner Jodie Arias sin dom i Arizona høysikkerhetsfengsel. Ifølge henne mottar hun støttebrev fra hele verden. Hun ser på seg selv som en advokat for kvinner som blir mishandlet i et forhold. Hun handler stort sett om tannbørster og tegnesaker, og hun selger kunsten sin på internet via venner utenfor fengselet. Tannbørstene ryktes der brukes som seksleketøy hos kvinnene i fängsel og Jodie sitt forbruk skal visst nok overgå alle.